0: تمر بي ايام كثيره جدا لو جيت سالتني فيها عن حالي بقول لك تمام وطيب واظن في المقابل حتى انت كذلك تمر بايام كثيره جدا لو جيت سالت فيها عن حالك بتقول تمام وطيب ولكننا ما نعرف الا تمام وطيب نصف بها احوالنا هذه يعني الاسهاب في اجابه هذا السؤال ربما يعني ما يودي النتيجه وأنا أعرف وإنت تعرف أن الناس أصلاً ما تهتم في هذا الجواب لذلك أنا تذكرني كتبت حاجة قبل فترة على من يسأل عن الحال أن يكون جاداً ولا يصدق الإجابة الأولى هذا أنا رشاد حسن وهذه أمسية جديدة من أمسياتنا وكما جرت العادة يا جماعة نطلبكم الاشتراك في القناة والتعليق كذلك أعطونا آراءكم وتعليقاتكم بالتعليقات وشاركوا هذه الحكاية أو الحكايات السابقة مع من تحبون ربما مع من تكرهون ومن منكم يحب أن يستمع إلى هذه الحكاية أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات مذياع أو الصوتية في الوصف لكن بشويش على أصابعكم طيب ما هي كيف حالك هذه؟ أو خلينا ننظر من نظرة ثانية يعني ما هي تمام وطيب هذه؟ أظن أن كثير من الناس يستعملوا إجابة طيب وتمام ليس للتعبير عما يدور في نفوسهم وانما لانها هي الاجابه الموجوده يعني هي لتزجيه الـ الـ الوقت يلا اخلص انا تمام وطيب وش بعدين يعني قبل فتره كنت اقرا في حاجه يسمونها الكسيثايميا وهذه معناها كلمه يونانيه يعرفها قاموس اكسفورد بانها عجز الانسان عن التعبير عن مشاعره يعني ان الواحد ما يقدر يجد نفسه في منطقة ضبابية لا يعرف بماذا يحس ولا يعرف كيف يعبر عن هذا الإحساس وفي العربي يجوز أن نقول أو حتى أن نترجم هذه الكلمة إلى العي ومعروف أن الإعياء في اللغة العربية هو عجز يلحق الإنسان من المشي والعي هو عجز يلحق الإنسان من الكلام يعني الواحد ما يعرف أو يعجز عن التعبير عن ما يدور في نفسه أو يعجز حتى عن تحديد إحساسي في تلك اللحظة للتعبير عنه بمعنى أنه ما تقدر تعبر عن نفسك وأظن هذه لحظة تمر بكل الناس يجيك واحد يسألك كيف حالك وترد عليه أنا طيب الحمد لله تمام وطيب والحمد لله وتمام هذه لا تقصد بها ما يدور في نفسك وإنما هي الإجابة الموجودة وعجزك هذا هو حالة طبيعية يمر بها كثير من الناس يعني مش أنه أنت مريض ولا خجول ولا مستحي فبالتالي ما تبغى تعبر عن مشاعرك لا وإنما أنت فعلا في تلك اللحظة لا تعرف بماذا تحس فبالتالي لا تعرف ماذا تقول وأحيانا سبحان الله لو تفكرت في بعض المواقف والأمور أو المصائب التي تمر بك أو تمر ببعض الناس ربما تجد أنهم في بعض الأوقات والحالات ما عندهم يعني لا يحس بما يمر به فبالتالي ما عنده كلمة أصلا يصفها لما يمر به لكن قد يتضح هذا الإحساس بعد انتهاء هذه المدة يعني لما يهدأ ويركد وتزين نفسيته وحاله يفطن لما مر به يفطن لمصيبته يفطن لموقفه فبالتالي يدرك وقد يحزن يعني في كثير من الناس قد تحزن بعد انتهاء الحزن يعني بعد المصيبة بعد ما يجيب الطامة يتأملها بعد فترة بعد أن يجتازها ثم يحزن عليها وأنا صراحة لو سألتني عن نفسي ما راح أقول لك إنه ما أعرف أعبر عن مشاعري، عيب كاتب وما يعرف يعبر عن مشاعره، لكنني لا أعرف كيف أعبر عن مشاعري، وهنا الفرق، فهنا ما أقدر أقول إنه أنا ما أعرف مشاعري، لا أنا أعرف مشاعري ومدرك لمشاعري ومتفطن لها، لكنني عاجز عن التعبير ووصف هذه المشاعر، يعني لما أبغى أعرف أحيانا أنا الآن هذه اللحظة بماذا أحس؟ هنا يحتاج إنك تشغل عقلك، إعمال الفكر، يعني يحتاج إنك فعلا تبذل جهد عقلي وذهني لتحديد هذه اللحظة أو لتحديد إحساسك في هذه اللحظة هل أنا قلق ولا مرتاح وقد تتفاجأ سبحان الله في الأخير أنه أنت قد تخرج بمشاعر مختلفة عن القلق والراحة يعني ربما تكتشف نفسك في الأخير أنه والله أنا إنسان مضطرب لاني قلق ولا مرتاح وهكذا من دوامة هذه المشاعر هو صحيح أن تعابير وجوه الناس قد تعبر عن أحوالهم يعني قد تنظر إلي وتعرف من تعابير وجهي أنه أنا تعيس، حزين، و آخر إلى آخره يعني، لكنك لن تعرف مهما نظرت إلي بما أخبئه في قلبي. أورويل يقول أنه أتعس وظائف الناس هي الوظائف التي تتطلب ابتسامة طويلة ودائمة، يعني تخيل أنك أنت موظف استقبال مثلاً، فأنت في هذه اللحظة بحاجة أن تبتسم ابتسامة طويلة من الصباح إلى المغرب. وهذه الابتسامة هي لا لا تكشف لك عما يخبئه هذا المبتسم. في قلبه وحاله وأحواله يعني ربما يبتسم لك مكرها لا بطل لكنه يخبئ في قلبه جحيما يعني الله سترعي وترى سبحان الله هنا في حاجة مهم جدا أن نشير إليها صراحة لغة مشاعر الحزن دائما هي أوضح على الإنسان أو على لغة جسده من مشاعر الفرح يعني قد تعرف أن هذا الإنسان حزين بالنظر إليه أو تعيس لكنك لن تعرف أنه سعيد أو مبتهج حتى يفصح لك عما يكونه عن حاله عن يعني إحساسه في تلك اللحظة ومعروف طبعا إنه المشاعر هي المحرك لكل شيء في حياة الناس هي المحرك لأفعالهم أصلا أنت لا تكون إنسان إلا بمشاعرك إذا تعطلت هذه المشاعر تعطلت حياتك يعني أنت تسوي الحاجة وأنت تسويها بدافع إحساسك تجاهها هل أنت مبسوط هل أنت سعيد هل أنت تعيس وهو إلى آخره لكن قد يجوز القول كذلك على المنح الآخر أنه قد تشعر في لحظة من اللحظات بتعطل هذا الإحساس أنه أنت تسوي الحاجة وأنت والله ما تعرف إجهة تسويها لا تعرف إحساسك ناحية هذه الحاجة وتتعقد المسألة طبعاً لما تجي تغوص في نفسك في تلك اللحظة وفي إحساسك لما تجي تفكك وتحلل فعلاً تخرج في الأخير بمشاعر كثيرة جداً قد تعاتب مثلا وتقول ان عتابي من باب المحبه ولما تتامل في هذا العتاب تجد ان العتاب دفعه الغضب والزعل والحنق والى اخره يعني ثم بعد ذلك تكتشف انه والله دافع عتابك ليس المحبه وانما الغضب وهكذا فلما تجد تحاول ان تغوص فعلا في هذه المشاعر تجد أنها من جانب مترابطة ومن جانب متشعبة ومتفككة وأحياناً ترى الأمر يتجاوز نفسك ويذهب إلى الناس يعني مو بس أنك أنت ما تحس بنفسك ولا تفطن إلى نفسك ولا تميز ما تمر به ربما الناس كذلك لا تفطن إليهم ولا تميز أحاسيسهم ولا تعب حتى بهم من الجوانب اللي أظنها ممكن تنفعنا هي تسخين الفكر أو إعمال الفكر بمعنى أن تحرض عقلك على الإحساس على أن أن يتعاطى ويتفاعل مع مجريات الأمور وبالتالي طبعا ستحس بكل شيء يجري في نفسك ويجري حولك ولما تعرف حتى أن المشاعر هي ارتباط عقلي هي تفاعل عقلي وذهني مع المجريات من حولنا يعني لا تستثار المشاعر إلا بتدخل العقل إليها والعقل جزء أساسي من إثارة وتحريك وتسخين هذه المشاعر الأحاسيس وكما يقولون طبعاً المغمى عليه ذاهب العقل لا يحس بشيء لأن عقله متعطل بالتالي لن يحس بشيء مهما صرخت عليه أما النائم فإنه متيقظ ولذا إذا صيح به تنبه لأن عقله أصلاً موجود وبإعمال الفكر هذا لن تجد سبحان الله مشقة في الإحساس والإنخراط بما يجري حولك بما يدور حولك يعني إذا أيقظت هذه الفكرة الحساسة وجعلتها فعلا ترتبط بالناس تحس بالناس تتكلم مع الناس ستوقظ تباعا مشاعرك وأحاسيسك بهؤلاء الناس بما يجري ويدور حولك وبدون هذه الفكرة وهذا العقل اليقظ المتقد ستكون الحياة باردة جافة حتى يمكن أنك تشوف الناس باردين وجافين بل ربما إن تحدث إليك أحد من الناس لو وجدك جاف وبارد والغرض ترى من إعمال الفكر هذا هو أن تكون الصورة حاضرة في ذهنك يقظة أن تتصور أن تستطيع أن تتخيل يعني إذا قرأت شيء تستطيع أن أن ترى في ذهنك ما تقرأ أن ترى في ذهنك هذه الفكرة المختبئة خلف هذه الأسطر أظن هذا هو الذي يجعل هذه الفكرة متقدة ويقظة وبالتالي نستطيع أن نحس بكل شيء يجري حولنا لذلك لما أقول لك صف لي سعادتك ماذا يعني أنك سعيد؟ لن تجد إلا كلمة أنا سعيد تصف بها مشاعرك وإن طلبتك تراوغ ستراوغ بفكرتك بمنطقك بعقلك حتى تصف إحساسك السعيد هذا فحسبك لا تعرف من معنى السعادة إلا أنك سعيد وحسبك لا تعرف من مفردات السعادة كلها الا انك سعيد ولو تاملت شويه بس شويه لوجدت لو ان هذه السعاده غير محصوره في الكلمات لانها كومه من المشاعر والاوصاف